1: una realizzazione Basilicata pressa a cura di Vito Verrastro e Angela Di Maggio Ben ritrovati da Vito Verrastro l'arrivo di Industry 4.0 continua a far discutere da un lato si teme che con la rivoluzione dettata dall'intelligenza artificiale dai big data, dalla robotica ci sia una drastica riduzione dei posti di lavoro dall'altro trasmissioni come la nostra invitano a pensare a questa svolta come un'opportunità da cogliere arrivandoci però preparati e quindi lavorando su se stessi attraverso una nuova consapevolezza che parta dalla conoscenza di sé e del mercato che cambia e diventa più competitivo e si ampli passando dalla proattività e dall'imprenditività che comprendono una vasta area in cui allenare le proprie soft skills componenti che stanno diventando sempre più importanti ci sono poi le competenze specialistiche che si affinano in azienda ma possono essere strutturate a scuola e in alcuni casi la domanda supera l'offerta. È il caso del distretto toscano che cerca 2000 tecnici da impiegare nella pelletteria 4.0. Mancano figure operative come tagliatori, scarnitori, addetti al cucito e all'assemblaggio di borse e portafogli, ha spiegato nei giorni scorsi al Sole 24 Ore David Rulli, presidente della sezione pelletteria di Confindustria Firenze. Bisogna far capire giovani ha aggiunto che questo settore può rappresentare il loro futuro. In una fase in cui l'occupazione giovanile scarseggia dunque, l'industria della pelletteria prenota posti di lavoro perché nei prossimi due anni nell'area fiorentina serviranno tra i 1.500 e i 2.000 addetti. I giovani che escono dalle scuole non sono sufficienti attualmente a far fronte alle richieste in atto. Il distretto fiorentino, 3.000 aziende e oltre 20.000 addetti chiuderà l'anno con una crescita di produzione ed export vicino al 10%. Nel 2016 l'export di, pelletteria è di cuoio della provincia di Firenze è stato di ben 2,2 miliardi una crescita mai interrotta neppure negli anni della crisi e ora sta accelerando addirittura grazie ai brand che storicamente producono in italia e a nuovi marchi che stanno arrivando da stati uniti ed europa e restiamo in tema di opportunità perché è in edicola il numero di novembre di millionaire e allora come ogni mese andiamo nella redazione della rivista di business più letta d'italia per andare a trovare silvia messa ciao silvia
2: Ciao Vito, ciao ascoltatori di Lavo Radio
1: il numero di novembre in edicola è molto invitante fin dalla copertina forse soprattutto per noi maschietti
2: abbiamo qui due belle modelle di Victoria Secrets un reportage proprio di prima mano dal salone del franchising dove sono emerse delle tendenze interessanti una fra tutte la necessità di interazione fra il mondo del web e dell'e-commerce e il commercio tradizionale
1: e l'alimentare ha sempre un grandissimo appeal no?
2: abbiamo voluto fare un esempio esordio appetitoso parlando di food in sostanza siamo passati da nuovi format di pizzerie che mettono anche l'aspetto sociale al centro diciamo della scelta proprio del del format ad altri in cui predomina la curiosità tipo i cocktail in busta piuttosto che cioccolatini a forma di vesuvio o pasticcini strani e innovativi insomma vi verrà l'acquellina in bocca perché (ride) sono tutte cose Interessanti. Da ultimo anche una, uno spaccato di una nuova realtà che potrebbe rivelarsi molto interessante per tutta l'Italia e per tutti i produttori dell'Emilia Romagna. A Prefico, a Bologna, questo specie di Disney World del cibo. Eh, ideato fra gli altri da Oscar Farinetti l'inventore di Italy inaugurerà nei prossimi giorni e noi ve l'abbiamo presentato in anteprima
1: non solo food però sfogliando le pagine di di Millionaire c'è tanto tanto altro
2: c'è un articolo interessante dove vengono citati dei film che chi vuole fare impresa può guardare per motivarsi, tirare fuori nuove idee, ispirazioni per la propria attività e abbiamo un reportage molto interessante a tratti un po' anche inquietanti su queste eh, novità dell'intelligenza artificiale, della robotica applicate alla vita di tutti i giorni e alle prospettive del futuro. Business invece molto praticabili e interessanti da imitare per esempio sono quelli dei bus di, i Flixbooks, vedrete la storia di tre ragazze che si sono inventati un sistema alternativo di trasporti. Ci sono ancora tante cose da dire, per esempio eh, uno spaccato di una nuova professione e della nuova formazione per i data scientist e tante chicche di marketing da mettere in pratica nella propria attività da ultimo mi sta molto a cuore un reportage e una serie di indicazioni pratiche per coloro che vogliono trasformare un'impresa agonizzante in una cooperativa inventata gestita voluta e amata dai propri lavoratori ma spero che queste cose le troviate interessate. fateci sapere comunque ciao a tutti da silvia messa milionaire
1: come sempre tantissimi stimoli arrivano da millionaire e allora appuntamento a dicembre per l'ultimo numero dell'anno in edicola un anno fantastico per un progetto che è partito dal sud partito dalla calabria è diventato best practice a livello europeo parliamo di giovani e futuro comune che ha visto l'associazione goodwill e talent garden cosenza insieme a partner di rilievo come fondazione vodafone fondazione con il sud Giffoni innovation hub per costruire una relazione virtuosa tra scuole università imprese istituzioni. Comunità per sviluppare idee di impresa attraverso la valorizzazione di un bene comune. Un progetto che è valso anche la vittoria del prestigioso Sodalitas Social Award. La soddisfazione dell'ideatrice dell'evento, Anna Laura Orrico.
3: Vincere il Sodalitas Social Award nella categoria Giovani e Futuro per Talengarden Cosenza con il progetto Giovani e Futuro Comune è una grande soddisfazione, è la dimostrazione che aziende e associazioni, perché il progetto promosso da Talengarden Cosenza e dall'associazione Goodwill, possono lavorare insieme per costruire delle opportunità concrete su un territorio e soprattutto è la dimostrazione che le aziende hanno, oltre che un ruolo economico all'interno di un territorio, devono avere sempre di più un ruolo di leadership sociale e culturale per valorizzare le potenzialità che stanno in un eh, territorio.
1: È un invito anche a modificare la visione delle politiche tradizionali.
3: Il premio dimostra come si possano costruire delle politiche concrete in favore dei giovani rispetto alla loro inclusione nel mondo del lavoro quando si decide di parlare con i giovani piuttosto che costruire delle politiche dall'alto facendo finta di non prendere in considerazione chi il mercato del lavoro lo vive con tutti i suoi cambiamenti sulla propria pelle.
1: Un netto cambio di paradigma dunque, ma che cosa dimostrano le istituzioni che hanno aderito al progetto Giovani e Futuro Comune?
3: Gli enti pubblici dimostrano di voler scommettere sui giovani quando riescono ad intuire che investendo su di loro avranno un ritorno positivo per il territorio nel caso di giovani e futuro comune il fatto che i ragazzi debbano creare le loro idee di impresa per valorizzare i beni comuni certamente incentiva eh, l'istituzione a credere nel progetto e quindi nei giovani proprio perché l'azione poi diventa concreta si riflette concretamente sul territorio attraverso delle idee che vanno ad agire sul patrimonio culturale ambientale che esprime eh, un determinato contesto, quindi bisogna costruire insieme, la realtà è che gli enti pubblici investono sui giovani quando trovano insieme ai giovani altri interlocutori come le aziende e le associazioni, quindi tutti insieme e non singolarmente per costruire dei progetti che facciano sistema.
1: È un sistema ampio e partecipato in formazione anche a Matera, città chiamata a recitare il ruolo di capitale europea della cultura nel 2019 e proprio da Matera arriva un bando per makers e linkers, ci spiega tutto Giuseppe Romaniello, manager amministrativo e finanziario della Fondazione Matera Basilicata 2019.
4: Uno dei progetti cardine del dossier di Matera 2019 è il programma di Build Up, un'attività di potenziamento delle competenze e del capitale relazionale internazionale. Attraverso il programma di Build Up la Fondazione intende sostenere un potenziamento della scena creativa lucana attraverso un'attività di progettazione, di coproduzione, di gestione e di distribuzione a livello europeo delle iniziative che appartengono al programma Culturale Matera 2019. Per fare questo la Fondazione ha appena pubblicato un avviso pubblico per la selezione di 40 makers e linkers ossia degli agenti di cambiamento a sostegno della produzione e del management culturale e degli agenti di relazione a sostegno di un'attività di mediazione culturale e di coinvolgimento dei pubblici la selezione è altresì rivolta ad una platea di esperti junior ossia giovani che abbiano voglia di cimentarsi con il programma culturale di Matera 2019 o di esperti senior ossia di professionisti che abbiano voglia di mettere in gioco le loro competenze e contribuire allo sviluppo di questo sfidante programma. Precondizione per partecipare attivamente in Fondazione è la partecipazione piena alle attività preparatorie e formative finalizzate a costruire un terreno comune e una capacità comune di collaborazione tra Fondazione e i 40 esperti selezionati.
1: Bene, ultima parte del nostro settimanale dedicato ai temi sociali questa volta. Iniziamo dalla questione migranti che continua ad essere di enorme attualità e impone alle organizzazioni del terzo settore di lavorare per creare condizioni migliori e una maggiore integrazione, ma anche di far immaginare a chi fugge dai paesi in guerra o in regime di estrema povertà un futuro migliore qui in Italia e in generale in Europa. È il caso di Safe Places, Hopeful Refugees, un progetto che vede al lavoro un team transnazionale, noi abbiamo intervistato Meral Yavuz Kartal, componente turca del team, con la traduzione di Antonino Imbesi, il nostro consueto faro sull'Europa.
2: La Turchia
0: è il primo paese
2: nell'ospitalità
0: right di un numero alto di rifugiati, in, in questo, questo momento stanno momento ospitando 4 milioni di rifugiati in Turchia, in Turchia e loro stanno ospitando circa 260 mila rifugiati in tende. Il il governo turco sta offrendo supporto finanziario a loro in termini di cibo e sistemazioni. Eh, sono stati già spesi 5 miliardi di euro per i rifugiati che eh, vengono per offrire loro appunto migliori condizioni di, di vita e di sicurezza. E, in
1: questo progetto che cosa sta facendo? Qual è il valore aggiunto che trasmetterà? Con,
2: con questo progetto rispetto ci rispetto
0: si augura di dare migliore spese. integrazione ai rifugiati, per questo eh, sono stati sviluppati cinque corsi di formazione professionale per l'integrazione relativamente ai metodi eh, di integrazione dei rifugiati. Eh, noi speriamo di poter incrementare le abilità dello staff e le conoscenze in modo da poter dare, eh, scambiare buone prassi tra le organizzazioni partner proprio sul tema dei rifugiati.
1: Infine, qual è la tua speranza per il futuro sul tema dei
2: rifugiati? Per il futuro
0: speriamo che i rifugiati like possano essere ospitati hope, like, con migliori condizioni nei loro paesi di origine e questo porterebbe sicuramente a farli vivere una vita migliore e anche i governi avrebbero migliori opportunità per poterli sostenere.
1: E chiudiamo con un esempio assoluto di proattività. Si chiama Giovanni. Cafaro ha letteralmente inventato la professione di codista formando centinaia di persone a questo nuovo profilo che fa la coda al posto degli altri facendo risparmiare tempo prezioso a tutti. Oggi Cafaro ha pensato di sviluppare un progetto per aumentare l'occupabilità dei disabili ponendosi un obiettivo a dir poco ambizioso.
5: Ho creato il movimento disabili articolo 14 è un movimento che vuole sensibilizzare l'opinione pubblica le istituzioni, i media e il mondo imprenditoriale ad assumere le persone con disabilità. Sappiamo che c'è una legge nazionale, la 6899, che molto spesso eh, non viene applicata dalle aziende. Cos'è questa legge? È una legge appunto, che impone di eh, assumere una certa quota di persone con disabilità con aziende superiori a 50 dipendenti, questa quota è del 7%. Io invece voglio utilizzare uno strumento che è l'articolo 14, che è una convenzione tra l'azienda, le cooperative sociali e la pubblica amministrazione, che permette di assumere in maniera molto più concreta le persone con disabilità in cooperativa sociale, che svolgono delle mansioni in un percorso protetto, e parallelamente viene generato un servizio dalla cooperativa all'azienda che può essere svolto tranquillamente da una persona normodotata. Quindi per ogni articolo 14 attivato si hanno le assunzioni di almeno due persone. Il disabile che lavora presso la cooperativa sociale viene assunto dalla lista di collocamento mirato e la persona normodotata che andrà a svolgere il servizio presso l'azienda ecco questo è un modo per far ripartire il lavoro e per sgravare anche dalle famiglie dei disabili delle condizioni chiaramente non semplici di gestione e anche economiche io ci credo molto in questo progetto e sono sicuro che l'obiettivo di far assumere un milione di disabili e di normodotati in due anni è un obiettivo raggiungibile e concreto
1: e noi auguriamo davvero a giovanni Cafaro di farcela perché sarebbe una grandissima notizia per una battaglia di civiltà che lavoradio sposa in pieno finisce qui la nostra puntata settimanale Vi ricordiamo che potete riascoltare tutte le nostre puntate sul canale podcast soundcloud.com slash lavoradio che potete interagire con noi scrivendoci su lavoradio chiocciola gmail.com che potete rimanere sempre aggiornati sulle good news dal mondo del lavoro Seguendo il nostro account Twitter e la nostra fanpage Facebook. Chiudiamo, come sempre, con un aforisma che richiama il tema della disabilità, appena approfondito con la campagna di Giovanni Cafaro e di Chris Bradford, che ha detto disabilità non significa inabilità, significa semplicemente adattabilità. Alla prossima.
0: Lavorario! Per chi cerca un lavoro e per chi se lo vuole <ride> inventare!